0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第270集。好，新北市政府哦，在三重的新北第二行政中心已经动工喽，预计2026年完工后，会串联大台北的经济发展和板桥新庄，成为新北市的三轴心。那位于市政核心的都厅大院，有 1.7 七万坪的大街扩开发，它是集结水岸捷运科技行政中心，准备接棒新义计划区新板特区，未来是很有发展潜力的。除了新的第二行政中心，还有。我们东森电视总部会进驻哦，紧邻新北科技园区哦，也会有人流跟商机。那周边哈、哦，大家最喜欢的424公顷的新北大都会公园是水岸绿意哦，这个面积是大安森林公园的十六倍大。最重要的是，它就在捷运先舍宫的旁边，真的就在旁边。串联国门哈、哦、板桥三重新庄、西群门户，目前的房价是六字头哦，哈，算是一个房价凹陷区。想要买在起涨点，就趁现在喽。好，这边非常谢谢这个都心大院对。赵华与古惑仔的支持，我们先介绍今天的来宾哈。今天来宾是功力超过一甲子的，<笑><笑>我们的股市师高永年老师。早
1: 上好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，这个关键时刻一定要找你、哎，因为我觉得去年我们在年底的时候做了最有趣的一件事情，就是不停的在互相打赌。对，对不对？哈<笑>，这个人也很奇怪哈。我还记得去年在古惑仔，我自己就觉得股市大概跌到一万三千五是一个比较呃满足点哈、嗯，跌到差不多。那当然。后来有破了，有到一万两千多点，接下来就来了考验，来了各种的景气利空消息就分至沓来，所以，我跟永年老师不就在那儿打赌吗？就是、<笑>在电视上直接赌<笑><對><笑>，然后永年老师说反弹至少千点，是结果永年老师赢了，欸
1: 、哈，不小心就赢。后来
0: 又回档，我就回档说最厉害就是你们这些。资历很深的人，因为您跟杜大师、<笑>杜金荣老师就同时觉得回档后会再攻，可是回档大家都加洗，就是呃，啊、景气不好啊，回档应该呀、啊，哈、啊啊，应该要再回测一次啊，巴拉巴拉，后来又上去
1: ，对
0: ，这实在是很。
1: 很神奇的事情<笑>好，好运气怎么会那么好？
0: 好那时候啊，施工上达人秀还特别提到说，哈，回到大概那时候一万四附近的时候，他说在上工不排除有两千点的可能。哎、欸欸，不是一千、欸，他跟我们说两千。我的同学都传讯息给我，就之前有稍微做多做到前一波那一波的说，不可能啦，你跟施工讲他太乐观了。哎、欸，对，欸、不啷当。今天来到一万五千六，已经一千六百点，
1: 哎、啊，再再再来四百点，<笑>我就那个达成目标
0: 你就是妖精，<笑><笑>是啊
1: ，活了够久<笑>好好
0: 。好，不过我们这边也帮大家 update 一下哈，这一波的上涨呢，嗯、其实。有点像是市场觉得联准会没招了，对，好，那为什么要因为联准会没招大家要高兴呢？当然也不是只因为联准会啦，是因为连续两个月的 CPI 哈，不管是一般的跟核心的，对，好，还加上我们的那个生产者物价指数 PPI，、嗯、其实它都是在一个明显滑落的状态，好。那当然，市场就知道联准会一直强调的是他们要打通膨，他们不管升息或是缩表缩资金，是都是为了通膨，不是不管你经济、哦。我那时候讲，甚至你对对对你要付出痛苦的代价哦，哦所以景气衰退向来不是联准会在意的事，而是通膨。那 OK 啊，那通膨现在不是回落中吗？是，好，回落中，他们就认为接下来联准会不管在升息，还有很重要就是缩表，嗯，这件事情上肯定会放缓，还记得吗？他之前预测可能终点利率是 5.1 趴，但是昨天晚上联准会的鲍尔的谈话，他有讲到未来还会升息两次、嗯，可是两次市场帮你估好了就是各一嘛，这样子你的终点利率可能会停在5趴，而不是 5.1 趴。而且当你看到镜头的时候，这件事情也许就已经 gain over。好，所以昨天鲍尔讲话，有人说。还不至于到歌派啊，可是他不强硬，其实就是歌派。对，好，沒那问题来了哈、嗯，被办一口气就喷五趴
1: ，是。好，所
0: 以今天台湾，呃，说实话，台积电并没有那么强哦，台积电还没有回到新春开红盘的高点對。对，到底怎么去判断？接下来的走势，我觉得这个很重要、嗯。那在这一波，事实上大家不用太焦虑的原因是，它也不是同样的股票一直涨一直涨，它是在轮的。你看军工前两天很好对对，今天就全部都在休息。好，所以师公，你的两千点现在已经八成了，好一千六百点了<笑>。那你的判断是什么？
1: 呃，其实现在正是面临到一个这个关键的时刻哈。那这个关，我所谓这个关键时刻呢，因为有几个因素哈。那第一个呢，就是呢，呃，我们在我们在之前有讲过，这二、个、月二号呢，二月三号这两天呢是个关键时刻，为什么呢？因为呢，二月二号就是昨天，就是今天的凌晨，那我们就要看一下这个、这个鲍尔他要讲什么话。因为他升息升一码，几乎已经是预期中的事了。就是当时呢，我们就认为说要看这个鲍尔在会后他的这个言谈内容是怎么样子，然后呢，更重要的是华尔街怎么解读他的谈话。那结果我们看得很清楚，那华尔街就是以利空出尽来这个解读哈。所以呢，美国股市呢，昨天晚上四大指数全部全部都翻红啊、哦。那这个是一个，可是呢。呃，我们还没有完全放下心来。为什么？为什么这么说呢？第一个就是呢，呃，以这个美国他们的股市的过去过去一年多这个惯例上来讲，他们不是没有发生过，在升息的那一天它是大涨的，可是第二天是一根长黑下来，把前一天的长红棒完全吃掉，然后呢展开一波的跌势。那这一次会不会也发生这种情况呢？这非常关键啊！所以呢，今天晚上呢，因为美国他们要公布这个非农、呃、非农就业的人数，那应理论上来讲，应该是会比较比预期中的要少哦，就业人数要少。那如果说照理说，这个应该要当做利多来解读，对于股市的利多来解读。
0: 也是一个通膨降温指标因为之前一直说就业太好，大家赚了钱还是会消费，消费这实在是个很吊诡的事情。你为什么？<笑>因为你不消费，就是不但你通膨打下来，你经济也打下来呀、啊。
1: 对，没有错。所以现在就变成一个，现在就变成一个很奇妙的恐怖平衡。其实我在。我在之前从来没有看过这种情况，哎，是，这是第一次看到。五十年来没有啦了，四十九年。OK， 好，好，从来没有看过这种情况，所以也是一次新奇的经验，所以我们只能做推估，我不敢说百分之一百会怎么样子那么，呃，刚才我讲了，就是说今天晚上呢，照理说这个美国股市呢，应该还要继续收红。那如果今天晚上能够继续收红，不但继续收红，而且收长红的话，那我认为呢，这个美国股市呢，有机会哦，有机会震荡反弹到三月，就是第一季底，有机会哦，所以。我讲的两千点了，可能还要再再往上加。
0: 大家不要以为我们在胡说八道，<笑>就是呃，我记得之前也会跟大家分享一个事情哈。如果大家有印象的时候，就是在两千零八年的金融海啸，是台股那时候是从九千八百点的高点下修，對下修到七千点。其实这个跌幅你算起来也不小哦，也跌了三成，跟去年是差不多的哦。那后来怎么样？立刻微转反弹对，反弹到哪里？九千两百点。只是这时候就会有一个比较奇妙的陷阱。你一边听到，其实很多的问题没有解决，一边你告诉大家：“哦，没有关系，跌的那三层就是已经反映这些问题，是、嗯，所以已经重返复苏。”对，好，可是九千两百点崩下去是崩到三九五。对，现在我不太确定会不会这样。可是要讲的是，有时候反弹的强劲，嗯，是出乎你意料之外，它会去逼近前高。对，對哦
1: ，对，没有错哈、哦，这个。呃，现在赵华讲的这一个问题哈，等一下我会提到、嗯，等一下我会提到，到底会
0: 不会有类似之处？可能施工帮我们解读一下。对
1: ，好，那我会我会提到这件事情。那么，呃，现在的现在的状况是在这样子。我刚刚讲了哈，如果今天晚上美国股市能够继续收长红的话，那么这个大盘有机会走到呢三月底，好，不管是美股或是台股都一样，有机会走到第一季。第一季的末哦，第一季末，那甚至于第二季初的时候都有可能见到高点。好，那可是反过来讲，如果呢，它今天晚上是收个长黑的话，那么呢我我大概就可以讲说，这一波的反弹就结束了，就到这边就结束了，就要开始呢展开一个回档、震荡回档的修正的行情。那它会修正到什么时候呢？大约是回档到第二季初。大概就是四月的中下旬左右哈、哦，那为什么会看到为什么涨？我只看到涨到三月三月下旬，那为什么跌？我会看到跌到四月下旬呢？那其实有很重要的原因，因为呢，四月份的时候呢，这个美国的众议院院长可能会来台湾、嗯。
0: 哦，对，麦卡锡、嗯，对对，
1: 他可能会来台湾。那你看，大家想一下看哈、哦，上一次呢，这个佩洛西来台湾的时候，那中国大陆做一些什么事情
0: ？好，他就军演，真的是，大家真的，嗯、呃，可能比较年轻人，好像对军演是真的比较无感。可是因为我有朋友是海军上将，他说你们都不知道那个船有多近，是一副要开战的恐惧感。是，对对对。對那这一
1: 次、嗯，那上一次佩洛西呢，他是即将退任的中议院院长,院長，所以呢。其实，是那个它的意义，代表意义并不是这么的强烈。可是这一次呢，是新上任的众议院的议长来的话，他如果真的来台湾的话，那我认为，了中国大陆的反应会更为激烈。嗯,嗯，所以呢，这一点大家可能要稍微的注意一下啊。那所以简单的讲，就是说，我认为今天晚上美国股市的走势呢，会决定未来呢一两个月的这个走势哦，会决定。那在可是呢，另外一个重点呢，是在于说技术面方面。那以美国股市来讲的昨天呢，大家可以看到费半指数强劲的不得了，五趴
0: 多，对，涨、嗯、
1: 了五趴多。我看 M
0: D 涨十二趴多，就是它第四季财报还不错，有没有？对。然后 M V D 啊七趴多，重点在 Intel， 它财报是不如预期的，<笑>也跟着涨，也涨，嗯，是
1: 不是？哈，就全部都涨上来了，涨得无法无天的样子，哈。那可是呢，大家注意哦，费半指数呢，它昨天虽然涨了五趴多，可是呢，费半指数其实已经接近了两年线的压力，嗯，那么。奈斯指数呢，它已经接近年限的压力了。即使是突破了，它在短线上也要做个震荡拉回，来测试看一下这个原来的压力是不是能够变成支撑啊、哦？那所以呢，在技术面上跟这个基本面上来，讲，还有这个基本面上消息面上来讲的话，都是有一些疑虑的存在。所以我觉得说，短线上了、啊，呃，大家可能在追加的过程中，可能还是要小心一些，因为我不敢。讲说百分之一百这个涨到这里就要结束了，可是呢，至少会有出现一个震荡的走势，好，所以呢，在这个乐观之中呢，我觉得还是要保持一点警觉
0: 性。为什么施工会是用比较技术形态跟大家分享？因为大家也知道，第一季在基本面上绝对是没有什么特别好的消息哈。所以，呃，赵华常,常讲，开春以来，哈，你用技术面，你用筹码面做都可以，你就顺势而做，对不对？对。那技术面上，现在美股好，刚刚讲费办有两年线压力，啊，纳斯达克有年线压力，其实台股也有一个六十周均线的压力,压力。对。那不是说压力不会过，因为呃。我知道有些朋友是可能真的不信技术先行，那也没有关系、哦。可是这边要讲一个比较正确的观念是，有人会说啊，你说预压啊，不就过了吗？当、嗯、当场打脸你或什么？不是这样哦，压力的话。大部分的几率会尊重一下，可能预压会回来。那即使过压上去，也都会再稍微回测。这个是一个几率告诉我们的事情哈。好，所以施工现在是用技术形态来提醒大家，我们每台股目前都有一个长均压力在上面。对
1: ，所以呢，现在面临到这个问题了啊。那所以我，我我是感觉上就是说，那如果说今天晚上美国股市就直接回档的话，那大家会会想到就是说。那我们台湾股市是不是也会跟着回档呢？我觉得这可能性会很大。为什么呢？因为呢，这一波的上涨，其实哈、哦，百分之九十的功劳都是在于说外资的大举回流。对呀、啊，回流快两
0: 千亿喽，
1: 呃，两超过两超过，因为今天又回补两百多亿，对對,对，超过两千亿了哈、嗯。那所以呢？在这个外资呢这种风这个狂潮回流的这种情况之下呢，是推升我们大盘的最主要因素。可是呢，大家反过回过头来看一下，我们本土资金的操作的模式哦。我们最近呢，在这个农历年前后，其实啊，我们可以看到很多的主力大户其实呢都已经退场了，而且不但退场，而且呢，很多的散户朋友是偏向于空方的哦，做空的。那就算呢，现在呢，这个涨势非常凌厉，可是呢，这一些的资金并没有回笼哦，反而呢，有我们可以看到有一些呢，像是包括寿险基金啊，或者一些比较大型的基金，他们其实是站在卖方的，他们并没有呢翻空为多哦，所以这一点要特别的注意。所以一旦呢，如果美国股市真的是开始回档的话，那你想想看，外资还会持续的回流吗？恐怕不太容易。那在外资不持续回流的、回流的情况之下，如果呢本土法人呢还有这些大户也没有办法翻空为多的话，那这个大盘会继续往下回档，这个回档的趋势呢恐怕就很难抵挡了、哦。这一点，投资朋友可能要稍微的注意一
0: 下。好，呃，因为像之前哈、哦，我觉得最难的事情就是比较逆势了，就跟为什么在一万四千点，我跟施工会在那边辩论来辩论去哈。<笑><對><笑>呃，有时候是经验法则，施工并不是因为在一万四千点觉得基本面会变得多好，是哦、呃，有时候就是一个经验法则跌，跌深，对不对,对？一定会迎来一个反弹坡，反弹坡以历史的经验来看，有时候都强劲到让你觉得对改变信仰，对，对没错，改变信仰，好，然后。那就是有点天时地利人和，加上通膨的数据确实有放缓。Hey, 不过，如果你比较现实一点哈、嗯，那你现在谈谈谈，如果谈到也接近万六哈， hey. 那确实居高思维一下下哈。哦、hey. 啊，这时候我想，大多数人已经有一种叫做我追不上别人绩效的恐惧。对，好，其实小台的散户空单在昨天和前天是翻多了，嗯，那也恭喜大家这两天应该有赚到一些钱回来，或是把之前空单的。亏损给补的补掉一些，希望是这样子。然后，不过赵华还是要提醒，如果本来你就是用呃，你觉得这家股票有价值，好，你持续做投资的，你不要因为跌或涨。你就有剧烈的想法改变，哈，这个很重要。那你本来就是动能的，哈，例如像艾德人最近就爽爽的呵呵，他现在每天早上都丢一堆股票。可是要知道哦，他可能真的只做当冲，他可能就当日而已，或隔日他就冲掉。那如果您是这样的高手，也没有问题，只是做当冲隔日冲，哈，一定要留意哦。嗯，像现在的问题是我呃年前不断的提醒大家做空不要开杠杆，对、啊、对？呃，因为轧空跟轧空手的时候很凶，
1: 对对。好、哦，那
0: 最近有一些传闻嘛哈，例如说什么有人不堪做空亏损就就自尽了或什么的、啊，但是那个细节说实话有待厘清哈、啊，我们都不是办案人员、啊啊，对，只是这个是有可能发生的。我听大家讲的过程是，例如说有人就觉得那我用线股，我不要用那个，啊、因为有的线股他没有券。有的没有个股期，那我就当日放，那当日放就被嘎涨停板，哦、被嘎涨停板是无券可补，没有办法恢复，所以你的你的亏损会持续下去，而且你要交割。对对對,对，所以像现在去做空，尽量不要用杠杆。然后当然以现在的态势来说，嗯、不要轻易去做空。對,对对，因为现行并不空。对對對對,对对对，我觉得这个事情大家要稍微的让自己有点保护。当然。如果哈，您是一个很懂得所谓避险的高手、嗯，你觉得手上本来就要多空有点平衡的，一样照您的想法去做、哦，对，只要搞清楚自己在做什么是没有问题的。那有,有别的呃观众在别的频道有问我说啊。为什么你讲这个空单会把跟多单是一个平衡掉？这样我涨上去也没赚。好，我现在要强调，是因为现在涨高了，有人想要在高档做一点点避险、嗯，嗯，他当然要平衡掉嘛，对，
1: 對等于把
0: 你的部位有点隐形起来，是，好，对，免得真的跌了，你套在高档，对不对？好，所以现在如果做避险单的朋友们，要记得你的方向是避险，而不是用做空获利。现在并不太适合做空获利對對對，没有错
1: 哈、嗯嗯。那其实呢，我在这边也跟大家回回顾一下。其实我在这个农历年封关之前哈，我也是建议投资朋友的要做一些避险空单的。那当时我有跟大家讲，就是说你如怎么样做避险空单呢？就是譬如说你这个呃多单是两层的资金的话，那么你做避险的话，只要做一层就可以了哦，就这才叫避险。那如果说你是多单两层，那如果说做空单做三层四层以上的话，那个就不叫做避险了哦，那个多单反而变成是避险。那空单呢是变成那主主要的这个操作的标的了啊、哦。那所以呢，在这种情况之下，那其实呢，我在呃农历年新春开红盘当天，因为呢，我们在之前看到这个这个我们在休市期间呢，美国股市涨涨翻天了哈、哦。所以呢，我在当天一开盘，我的空单避险空单就回补认赔回补。所以在这个为什么要认赔回补？因为它的目目的是为了要避险。我不是为了要放空来赚钱，那所以呢，那既然这个盘势这么强的话，那我就我就停损回补哈。这个是呃要做避险的话，必须要有一个这个认识。那可是呢，刚才呢，赵华有提到一个问题，就是说，呃，在二零零八年的时候，这个大盘呢从九八五九跌到这个七千七百多点的时候，它做了一个非常强力的反弹，之后才是正式爆发了金融风暴啊、哦。那么今年。会不会爆发这种类似的情况呢？我这样子讲，我在农历年封关之前，我始终是跟大家讲说，今年呢，这个大盘如果不好的话，有可能会破万，有可能会破万点。那最主要原因，就是因为呢，我是按照二零零八年那种金融海啸之前的发生的情况，那么呃来推演，就是今年可能会发生的事情。那可是呢？这一波的反弹哦，这个气势非常强。我相信现在已经有很多人呢，已经开始就像昭华讲的，已经开始改变信仰了啊、哦。那么呃，其实如果以宗教界来讲的话，宗
0: 教好，哎
1: 、我我是这样子跟大家讲哦，跟大家劝告哈、哦，千万不要轻易的改变信仰。哎，哎，对，真的哈、哦，千万不要轻易改变信仰，因为呢，你原来譬如说原来是信佛教的，那你现在改信天主教 ，OK。不是说宗教不好，而是说呢，当你改变信仰的时候，你是不是呃忽略
0: 了你本来的初衷？对
1: 对，当然
0: 重,重点是你要有初衷<笑>，就是你本来有一个你的<笑>你的基本投资价值逻辑，这个事情是让你安心可以稳定获利的。对，对没
1: 有错哈。所以呢，在操作股票上的也是一样了哈。那可是呢，我现在讲说这一波的反弹，很多人。现在已经开始改变看法了，就是说认为说，哎，搞不好呢，这一波能够再回到一万七、一万八。现在已经开始有人喊一万七、一万八了。哦、oh, ，OK，
0: 你是在讲昨天有戴着一个那个官帽的某理事长吗？<笑>其实我蛮喜欢他，你知道吗？我也很喜欢他两个字的对，对，但是他出来我会有点毛。<笑>我认识他非常非常久，他是一个气功大师，我真的很喜欢他，是非常温文儒雅的人。对，但是因为他的身份，让他永远要非常乐观。所以你看台股在跌，他去年消失了半年，是，他现在出来了。对，对对对对对。<笑>對没有错
1: 。哦<笑>，我们都知道是谁嘛哈。OK， 那这个这个是无所谓了哈。那事实上呢，大家回想一下，我在农历年前也是跟大家讲说，我认为这个大盘呢会跌到五月份。其实我当时有讲说会跌到五月份，那我下看呢是看到一万一千点、一万一千一百点左右。可是现在呢，为什么我会就有稍微的改变我的看法？因为呢，我在农历年期间发现呢，几乎所有的分析师、几乎所有的券商的投顾，大家的看法都一样，都认为上半年会跌，下半年会反弹。会止跌，然后开始，甚至于开始回升。甚至大
0: 家如果听法说，也很多人就直接说，上半年虽然不好，可是下半年会强力复苏。是，对，对，就全部都重压在下半年。对
1: ，没有错。然后上半年呢，几乎大家都开始做做空啊，或者是退出观望哈。那。按照我的经验了哈，四十九年不是五十年 OK, <笑>好，四十九年的经验里面呢，<笑>明年我们来欢
0: 庆你五十年
1: 。好 ，OK， 好，后面放
0: 那个气球五十。
1: 好 ，OK， 好。那么，那 50, OK, 那麼其实呢，按照我的经验来讲的话，就是说，当市场的看法呢，百分之九十的看法都是同一个方向的时候，那个方向通常都是错的。所以呢。在其实呢，我现在对上半年的看法呢，反而开始有一点偏多了哦。其实这个是纯粹是市场心理的因素哦，必须要这么讲。可是呃，如果说我们考量到这个经济景气的因素的话，我觉得啦，我觉得呃，未来这个我们这个股市呢，包括美国股市，尤其是美国股市，它所要遭遇的考验呢，是非常的严酷的啊。那是不是会演变成就是像是2008年这样子金融海啸终于爆发呢？这个我不排除这个可能性哦。我还是认为说这个可能性还是相当大的，
0: 会有一点点像科技泡沫哈，因为呃这边也跟大家再补充一点我的想法，就是08年是金融海啸，为什么？因为其实从01年的金融泡沫之后，是然后慢慢慢慢大家又慢慢的恢复了哈，还有来了一波中国的成长行情、原物料行情，然后金融界也很厉害哦，那时候就研发了非常多的叫做衍生性金融商品，这个、商品对，好把一些呃急着想要在市场赚到钱但信用不好的人。好的债务包装出去，哈，就所谓的联动债事件，以及当时房市的大涨，嗯，都让很多投机的人哈去借钱买房子。那银行拿到这些人的呃，就是借据，好，又把这个借据的
1: 权利包装出去。对，
0: 好，这个联动债事件，我想可能离现在的年轻人是有一点距离，但当时因为这样重重的所谓的杠杆化金融商品，后来全部连环倒嘛，对，有一个人付不出钱。那你拿他这个债务的人，你也收不到钱。那你包给别人，别人也收不到钱。好，总之就造成了金融风暴，好多的金融机构倒了。哈，是。不过从那一天开始，就叫去杠杆了。哎、欸，嗯、你不要再发这种鬼东西了。对對,对。好，所以景气萧条了一段时间，导致说现在你说要不要有没有什么金融的这种资产过度的膨胀、嗯，倒还好。哈。反而是科技过去三年的囤货、哦，到底要不要还呢？哦，到底要不要还？哦。
1: 这个这个问题哈就很大哈，那我这样子讲哈，嗯，现在呢，其实有很多人就已经觉得说，哎，那最近这个反弹呢，让大家会觉得说，经济真的有这么不景气吗？到目前为止，其实那个不管是 IMF 啦，或者是美国啊，他们自己的评估，就是说，呃，今年的经济景气呢，其实表现都不会那么差哈。大家可能都有这种感觉，可是呢，那大家会有这种感觉的一个很重要的原因是什么？就是呢，这个。就业这种直缺的问题，那直缺它现在还是高达，像美国的直缺还高达一千万人哦，一千万人次。那一千万人的这种直缺，那大家想说，那经济经济好的不得了啊，对不对？不然的话，怎么会这个到处都缺人啊，缺工？那其实呢，大家要想一下啊，有没有发现，在美国呢，在他们这个呃缺工的情况这么严重的情况之下，可是呢，这些高科技公司呢？都在裁员，都
0: 在大裁员。那
1: 大裁员哈，那个裁员的人甚至
0: 在减高阶主管的薪水,薪,薪水，是本薪不是奖金。嗯，而且
1: 呢，之前是从这种高科技股在做这件事情，现在连这些投行呢，就是所谓的金融界呢，也已经开始出现这种状况了。所以呢，这告诉我们一件什么事？这告诉我们说，其实美国他们现在的这个就业的情况，它是一个非常有非常大的落差的情况。也就是讲说，现在。有缺工的，大部分都是属于呢比较蓝领阶级的，嗯，就服务业的这些人员了、啊哦、他找不到人。那可是呢，对于白领阶级的，就是比较呢高薪高资历的这一些这一些的人呢，这些的这个职业职业人口呢来讲的话，他们现在反而是在一直在裁员，所以他现在是一个不对等的一个这种就业的情况。所以我们看到呢，哇，现在什么就业就业人数、非农就业人数啦、啊、小非农就业人数，诶，好像呢还好。虽然他们现在这个增加的人数呢是减递减的，那看起来还好。可是我一直觉得啦，哈，其实不管是美国或者是中国大陆啊，或者其他的一些经济体来讲的话，我觉得今年的最大的问题还是有两个。第一个呢，还是在于说景经济景气的问题。因为去年大家都在看通膨嘛、升息啊这些问题，今年其实真正的课题是在经济景气的衰退。那另外一个呢，就是呢债券的流通性的问题了。那现在大家讲说，哎、欸，反正这个公债的殖利率都已经开始下降、了，回落对不对？感觉上大家
0: 愿意买债券了，对，大家
1: 应该是愿意买债券、嗯。可是大家注意看一下，现在呢，我们散户呢买债券其实起不了什么作用。我们现在要看的是。像是这个美国的债券，它其实才是个真正重,重点。那这些的债券呢，我们要看一下日本他们有没有开始回购
0: 。哦，别的国家愿不愿意对，中国
1: 大陆有没有开始回购？俄罗斯有没有开始回购？因为这三大经济体呢，这三个国家呢，本来是这个美债的最大的买主。他们现在之前呢，在去年他们是大量的卖出。我
0: 至少知道中日是大量减持对。对俄罗斯，我比较没有研
1: 究到。但俄罗斯他根本就不可能再买回来<笑>对
0: 对，可能要换军火，<笑>啊、而且因为美美国支持乌克兰
1: ，对啊，所以他们现在他不可能去顶他嘛。那现在的问题就在这里、啊、你看，要注意看中国跟这个中国大陆跟日本，他们愿不愿意买回来？嗯、那目前看起来还没有这个。这种动作出现了、哦，所以呢，呃，就像去年呢，那时候叶伦有讲过，他们现在面临很大的问题是美国美国债券的这个呃流通性，流通性。对，那
0: 时候还做一个逆回购的动作哈，就是自己去市场上买，这样子。是，对
1: 。所以呢，呃，今年会不会爆发这样一事情？我现在最担心的倒不是说，像我去年是认为说欧债风暴有可能会爆发，可是现在看一看啊、哦。好不好？到时候美国债券出问题了
0: 。人家暖冬，好，其实大家也可以再消化一下，就是为什么欧洲本来看很差，因为本来天然气要被断气嘛，然后能源价格暴涨嘛，对，结果去年暖冬，有时候事情真的是。对很，很巧妙。老
1: 天自有安排。对，老天自有安排
0: ，然后天然气价格一直跌，对哦、
1: <笑>这真的真的看着都会笑，知道吗？那所以很多事情都出乎大家意料之外了。所以我这样子下个结论，我的看法了、嗯、就是呃，在第一季这个大盘，我们台湾的股市可能不会有太大的问题。我觉得啦哈，如果按照2008年、2007年那种情况发展，说不定有会有一波呢出乎大家意料之外的反弹。可是呢，这个反弹大家千万记住，它绝对是无稽之谈哦。所以呢，当无稽之谈被破功的时候呢，它那个时候下来的速度还有幅度就会很惊人了哈。所以我反而觉得在下半年的时候，当大家就比较乐观的时候，我反而需要要提醒大家一下，要可能要稍微的小心一点。
0: 哦，因为股市就是一个心理学哈，我因为我一直在思考，到底为什么在农历封关年前那几集，我会不停地告诉大家不要做空、开杠杆这些事情，是是是对,对，就是。呃，就讲好几次了，大家再忍耐一下。就是好奇怪，身边很多人那个时候做空被抬出场。嗯，呃，我我后来想想，那也是一个股市心理学，就是也许啦，也许在去年整年的空方下来哈，会有两种状况嘛。一个就是你做空很顺手，对，你真的赚不少。对，好，那一个就是你一直坚持是很多，后来你就发现被套很牢或赔很多哈。这两个都会造成一个什么样的心态？就会造成当今天股市。弹上来又在往下跌的时候，你之前没做到空的人会觉得，我现在要赶快赶快，我才能把我的亏损补回来。之前做空赚钱会想，耶、yeah,。机会再度来了对，对不对？我要赶快来空，<笑>把我之前的战果再扩大。我要加倍空
1: ，没错。所以，因
0: 为当时我很疑惑的是一万四千四百点、一万四千五百点，怎么这么多人说他不玩了，他把过去赚的钱都赔完了？是我在思考 why， 但是我觉得这个警讯一定是市场的心理出现了什么样的状况，对，所以才提醒大家。现在想想、嗯，应该是符合那样的心理状态是的。没错。所以。呃，所以当我们看基本面跟价值面，觉得现在根本不符合价值，但是不要跟市场作对哦。没错、哦哦，这个这个真的是经验谈哦、哎，叫做市场永远是对的。嗯、这个东西很讨厌哈、哦，它对它看起来好讨厌，但是它就是对,对哦。你今天觉得你理由在充分，可它现在在涨，那就。不要逆势跟他对抗，没错，哦、你可以不要追，你也可以不要开杠杆，但是就是尽量去想想你的初衷，嗯、你本来的信仰是什么，什么让你安心跟踏实哈、哦。那这边还是强调，如果你对个股的涨跌波动会有压力的人、嗯，其实说实话，你分批做 ETF 跟那个基金真的是没有什么问题，是是是好不好对对、哦？这边也跟大家做提醒哈，<笑>因为我今天看我账上。嗯，相信如果您也是定期在扣国泰费城半导体的，你今天就已经是赚钱的
1: 了、啊，是对已经扣到赚钱，从高档扣都是赚钱，没错,对没
0: 错对对。对，好，这是一个心安和累积单位数的方法了。对，哦，
1: 所以还是一样，我们就是其实啊，看你看你的心态是怎么样。你如果就是我就是要做短线价差的话，那么我的建议是随波逐流
0: ，随波逐流啊，
1: 对不对？做短线
0: 的人绝对随波逐流、啊，对，绝对
1: 随波逐流。那你如果是要逆势去，哎，以纯股为为目的的话，嗯、你就不要去。不要去这个追高杀低嘛，对不对？不要做做价赚价差的想法啊、哦。那这样子的话，呃，大家应该都能够平安度过这一段震荡期的。
0: 嗯，好啊，跟施工聊天又聊得很开心，<笑>我觉得我很幸福耶，因为我身边真的有很多的达人朋友，大家会一起 share 想法，对，就是像。而且有很多的共识、嗯，我觉得这个是最棒的。而这个共识并不是在跟你什么妖言惑众、啊，或是舰长就跟你说，哎、啊欸，现不是说那个舰长、啊啊啊，我说现在涨就告诉你景气变多好，并不是这样。只是股市就是个心理学，今天也跟大家分享心理学的部分。是沒好，那很谢谢永年老师，謝謝好，我们期待明年五十年、啊、<笑>来庆祝。啊、<笑><笑>那也跟股后的听众朋友们说拜拜喽、哦，拜拜。拜拜